0: 首なし娘事件1932年昭和7年愛知県で発生した殺人事件です男が恋愛関係にあった女を殺害しさらに遺体をバラバラにしましたその解体された遺体の状況が蒸気を逸しており犯行後の犯人についてもサイコパスな終わりを遂げています果たしてこの男女に一体何があったのか本事件、黒注意のため、苦手な方は、他の動画でお会いしましょう。それでは参ります。事件概要、1932年2月8日、愛知県名古屋市中村区米野町の慶憤小屋で、若い女性のフラン体が発見されました。警察は、その遺体については、体つきから女性と、なんとか認識できたものの、遺体は凄まじい損傷を受けていたのです。誰もが目も当てられない悲しい姿だったと言います。その遺体は、なんと、頭が切断されて持ち去られていた上、胴体から乳房と下腹部がえぐり取られていました。警察の捜査の結果、遺体の身元が当時19歳の女性と判明します。そして、彼女と恋愛関係にあったある男性が浮上します。その男性は、和菓子職人で当時43歳でした。男性は1月14日に仕事先の東京から舞い戻っており、旅館で彼女と何度も会っていた形跡が残されていたのです。警察は聞き込みを続けます。そして1月22日頃に和菓子職人の男性が女性を殺害した上で遺体を切り刻んだと推測しました。警察は彼を指名手配し大捜索が行われます。しかしすぐには男の行方はつかめませんでした。そんな矢先、2月11日、犬山城にほど近い犬山橋近くの木曽川で被害者の頭部が遺留品と共に発見されます。一般の人物による警察への通報で発覚しました。木曽川で女性の首のようなものが浮いていると通報があったのです。警察が駆けつけて引き上げてみると、数日前に発見された女性の遺体の首であったことが判明しました。しかし、その頭部も、また、通常では考えられない状態となっていたのです。なんと、頭部からは、頭髪とともに、頭皮が剥ぎ取られていた上に、眼球がえぐられ、下顎が刃物で著しく損壊されていました。ここまで来ると、通報した人物は、それが人間のものであると、よくわかったものです。警察の細かい調査により発見された首は数日前に発見された胴体のみの女性の遺体と同一人物であることが歯型などから明確になりました遺体の状況からもただの恨み妬みによる殺人ではなく犯人の精神状態が危険な状態であることは明白でしたそして犯人が見つからない状況に近隣の住民は大層怯えていたといいます3月5日頭部の発見現場近くの茶店の主人が掃除のため別棟の物置を開けようとします。しかし引き戸にはなぜか中から厳重に閉じまりがされていました。不思議に思った主人が扉を外して入ったところ壮絶内臭とともに人の影のようなものがぶら下がっていました。そして主人が目を凝らしてしっかり見てみると主人の目に飛び込んできたのは普通では考えられない姿をしている遺体だったのです。死後1ヶ月経過した遺体は腐敗が進んでいて猛烈な臭気を発していましたしかしフランシュであることを差し引いてもその姿は常軌を逸していたのです遺体の正体は中年の男性で頭には長い頭髪がついたままの女性の頭皮をカツラのようにかぶり女性用のケイトの下着の上に黒い洋服を着て足にはゴムの長靴を履いていました上着のポケットには女性の財布が入っていましたが、その財布に入れていたお守り袋の中身には女性の眼球が収められていたそうです。遺体の正体は犯人である和菓子職人の男性でした。さらに小屋の片隅にあった冷蔵庫には被害女性の遺体から持ち去ったとみられるちぶさと下腹部が安置でもするように隠されていたというのです。しかし被害者の一部には発見されていない部分があり、発見されていない部位については、犯人が食べてしまったのではないかとも言われています。ただ、そういった証拠はなく、どこかに捨てた可能性もありますが、頭皮をカツラのように被って、自殺している犯人が、女性の遺体を粗末に扱うことは考えにくいため、カニばってしまった可能性もあるのです。犯人の自殺で幕を下ろした事件ですが、一体どのような育ち方をすれば、このような残忍な犯行に及べるのでしょうか。犯人の生い立ち、群馬県で生まれ育った犯人は若い頃から神仏を熱く信仰しており、死後の世界の存在を信じて疑わなかったそうです。後に和菓子職人となった彼は東京、浅草で和菓子店を営み、妻と子供にも恵まれて幸せに暮らしていました。しかし、1923年、大正12年に彼の人生を揺るがす大事件が起きます。それは関東大震災でした。彼は今まで大事にしてきた店を自信によって失ってしまうのです。その後、なんと驚くことに彼は妻子を捨て仕事を求める旅に出ました。なぜそのような行動に出たのかは不明ですが、震災に絶望し、一から人生をやり直したかったのかもしれません。その道中である女性と知り合い、名古屋市に落ち着いて書体を持つことになります。男は万頭工場で働き、5歳は裁縫を近所の娘たちに教えていましたそしてこの裁縫教室の教え子の中に被害女性がいたのです初めは男と5歳2人仲良く暮らしていましたがやがて5歳は病気を患うようになっていきますそして5歳は裁縫教室を閉じて入院し被害女性は師匠である5歳のもとへ頻繁に見舞いに通っていましたある日、流しで茶碗を洗っている被害女性に、浴場した男が、半ば強引にことに及びます。最初は、男のことを憎いと思っていた女性ですが、次第に恋愛感情を持つようになりました。男は、44歳でしたが、体つきや、容姿が良く、実年齢より、遥か若く見えていたそうです。1931年昭和6年、秋、5歳は、看病の会もなく、病死してしまいます。5歳の遺体は検体されましたが、犯人は妻の遺体が解剖されていくありさまを目もそらさず見守っていたそうです。やがて犯人は些細なことで饅頭工場を辞職します。男は新規一点を図って名古屋を後にし、12月に上京します。しかし内向的な性格も手伝ってか、なかなか職にありつけずにいました。そんな中でも男と被害女性は一日おきのペースで文通をしており次第に無理やりにでも駆け落ちすればよかったと思い悩んだ男は昭和7年1月14日に名古屋に戻り被害女性を旅館に呼び出しますその後は昼も夜もなく常時に吹けっていましたやがて男の所持金は底をつき生きる気力もなくなり女性と親珠をしようと計画しますしかし、女性は、心中するぐらいなら、別れます。といったため、ことに及んでいる最中に、男は、女性の首を、締め、命を奪ったのです。犯人は、最終的に愛する女性との一体化を望み、彼女の頭皮や、下着をまとって、自殺を遂げたものと見られています。昭和に起きた本事件、女性の頭髪がついた頭部を、カツラのように被っていた。という部分が墓から遺体を掘り起こし家具を作ったと言われる江戸ゲインを彷彿とさせます。あなたはどのように感じたでしょうか江戸ゲインの動画も概要欄に URL を掲載しておりますので興味がある方はどうぞご覧ください。被害者のご冥福をお祈りし再発防止を願うばかりです。